0: Hoi, leuk dat je luistert naar de nieuwe Share Your Future. Dit is het toekomstgerichte platform van Share waar we spreken met alumni, inspirerende mensen of actieve studenten. Vandaag interviewen we Anna en Kaya. Kaya heeft een Master in Health Economics Policy in Law gevolgd aan de Erasmus Universiteit. Hiervoor heeft ze een bachelor gedaan in Leiden. Momenteel doet ze een PhD hier aan ESAPM in de richting van Economics in Dementia. Nou, welkom. Leuk dat je er bent uh, en dat je mee aan deze podcast. Yes, dank je voor het. Zou je jezelf even kunnen voorstellen aan de luisteraars?
1: Yes, mijn naam is uh, Gaia Jasco. Ik ben nu 26 jaar oud. Uh, ik ben momenteel bezig met een PhD uh, hier uh, bij ISHBN binnen de afdeling Health Economics. Hiervoor heb ik uh, bestuurskunde gedaan als bachelor en als master, uh, de Apple Master. En daarnaast woonde in Leiden, in mijn studententijd altijd in Rotterdam gewoond. Uh, ja, wat nog meer hobby's: van tennis, sporten, mm -hmm. fitness. Dus uh, dat vooral. En vrienden ja, natuurlijk, lekker reizen en dat soort zaken.
0: Nou, leuk om te horen. Ja. En laten we bij het begin beginnen. Hoe was jij als student? Oeh. <laughs> uh,
1: nou, mijn studententijd verliep niet heel uh, vlekkeloos. Als in, ik ging in 2014 was ik klaar met mijn middelbare school. En toen ging ik eerst IBA doen hier in Rotterdam. Maar toen werd ik ook lid van een studentenvereniging. En dat ging niet helemaal goed samen. Als in uh, mijn prioriteiten lagen denk ik net even ergens anders. Mm -hmm. um, en ik vond de studie ook niet geweldig denk ik. Dus toen ben ik daar eigenlijk halverwege een jaar mee gestopt. Toen bedacht ik me van... Nou, ik had op de middelbare school natuur en techniek gedaan. En toen dacht ik... ...ik moet misschien een iets meer technische wiskundige studie gaan doen. Dus toen ben ik naar de TU Delft gegaan om technische bestuurskunde te gaan studeren. Toen kwam ik daarna een half jaar weer achter dat dat <lacht> nou ook helemaal niet ding was. Ja. En toen vond ik wel zeg maar, de, het bestuurskundige gedeelte dus heel leuk. Uh, en ik vond eigenlijk van IBJ, ja sommige vakken is ook heel interessant. Dus toen had ik uiteindelijk dacht ik misschien moet ik daar een soort combinatie mee gaan doen... Toen ben ik uiteindelijk naar de Universiteit Leiden heb ik, uh, bestuurskunde. En dan had je zo'n track dat heette uh, Economie Bestuur Management. En toen heb ik dat gedaan. En dat vond ik uiteindelijk echt mega leuk. En, uh, en dat ging ook heel goed. Dat is vaak wel zo. Als dingen goed gaan dan wordt het uitlaatisch uh, ook leuk. Um, dus toen was ik wel een goede student om maar zo te zeggen. En toen had ik ook dat ik heel veel dingen erbij ging doen. was in uh, bestuursjaar. En uh, stages, twee stages. Uh, en toen nog naar het buitenland geweest voor mijn studie. Dus toen, ja, en toen daarna toen ben ik uh, de Master hebben gaan doen. En uh, dat wilde ik ook heel graag. Heel veel vriendinnen van mij die werkten eigenlijk allemaal al. dat ik wat vertraging had opgelopen, om maar zo te zeggen. Dus toen wilde ik heel graag uh, zo snel mogelijk door die studie heen. En ik vond het wel een hele leuke, hele leuke Master. Helaas, omdat het natuurlijk met coronatijd was, was het wel allemaal online. Maar uiteindelijk uh, dat ook in één jaar afgerond. Dus ik zou zeggen, het begon niet helemaal ja. uh, uh, zoals een voorbeeldige student zou zijn. Maar uiteindelijk uh, is het allemaal goed gekomen. Yes. Drie maal
0: was scheepsrecht. Ja zeker, ja, zeker. Dat zeggen ja. ze. Hè? Ja. Ja. En had je al eens überhaupt van de bachelor gezondheidswetenschappen gehoord? Nee, want
1: uh, ik heb natuurlijk die niet gedaan. En ik moet heel erg zeggen dat ik... Uh, nou, ik had er wel eens van gehoord... Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar of ik er nou echt, nou echt helemaal voor heb ingelezen en dat het uiteindelijk echt wilde mm -hmm. gaan doen, dat eigenlijk nooit. Nee, niet per se. Ja, Van waar dan affiniteit met zorg? Um, nou, ik wilde eigenlijk heel graag een studie doen. En uiteindelijk vooral werk gaan doen. Met een, denk ik. Een met een bepaalde maatschappelijke impact. En um, ik vind commerciële bedrijven, organisaties interessant, maar ik vind wel dat er vaak nog meer is dan dat um, en ik denk wel dat het zorg voor mij uh, nou, zoveel mogelijkheden biedt wat betreft om een maatschappelijke impact te maken mm -hmm. en ik denk wel dat zorg een van de belangrijkste facetten is voor mensen, ja ik bedoel, iedereen zegt dat het ja, zolang mijn gezondheid maar goed is, om maar zo te zeggen dus ik dus ik wilde eigenlijk wel denken... ja, dat is eigenlijk een soort de holy grail. Uh, dus dan wil ik daar het liefst uiteindelijk wel iets mee gaan doen. En ik vind gewoon het menselijke aspect van zorg eigenlijk heel mooi. Dat je uiteindelijk iets voor een mens... en direct in contact staat vaak met een mens. Dus uh, vandaar eigenlijk om uiteindelijk iets met de zorg te gaan doen.
0: Ja, mooi. En was je tijdens je studententijd dan ook al bezig met de toekomst? Of eigenlijk niet echt? Uh, ja, ik denk wel vanaf het moment dat ik
1: echt dus... Uh, Bestuurs kunnen meegenomen aan de universiteit. Want toen had ik wel weer een beetje door van: ja, in ieder geval, ik weet niet of dat het zo is, maar heel veel mensen in de AMG gingen langzaam wel hun CV opbouwen, om maar zo te zeggen. Um, en toen realiseerde ik me steeds wel meer van: er is ook nog wel iets anders dan alleen studeren. Uh, en ik denk ook, en daar ben ik ook echt van mening, dat zeg ik ook heel vaak bij bijvoorbeeld studenten die ik coach, van Studie is belangrijk, maar je kan je echt ontwikkelen door zoveel meer dingen te doen. En ik denk dat er heel veel interessante dingen zijn om te doen. Dus toen ben ik, dus bijvoorbeeld bestuursjaar gaan doen, dat ik gewoon iets meer een soort. Nou ja, wat is een soort uh, leiderschapsvaardigheden ofzo wilde leren. Um, en gewoon iets meer in het team werken met studenten. Dus dat vond ik heel leuk. Um, en ik wilde heel graag naar het buitenland. Omdat gewoon, ja weet je, ik bedoel, iedereen gaat wel eens op vakantie. Maar echt wonen in het buitenland wilde ik heel graag doen. Dus toen ben ik uh, naar Canada geweest. Om daar uh, ja. aan de uh, University of British Columbia te gaan studeren voor een half jaar. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan heb ik ook die buitenlandervaring. Toen dacht ik, ik wil stages doen. Toen ben ik eerst bij frisse blikken geëindigd. Een soort management consultant. Uh, en daar binnen het uh, project Team Gamification gekomen, wat eigenlijk betekent dat je nou ja, spellen maakt voor bedrijven, dat zijn nee. nog geen games of bordspellen. Nou, dat kan in principe eigenlijk wel. Maar dat het eigenlijk meer spellen zijn waarbij je uh, spelenderwijs iets wil leren aan mensen. Dus bijvoorbeeld rolspellen ontwikkelen, maar bijvoorbeeld ook online onboarding tools, et cetera. En toen uiteindelijk ben ik nog een stage gaan doen, Binnen de retail afdeling van Shell. Dus eigenlijk oh allemaal dingen die helemaal ja. inderdaad, niks met mijn studie eigenlijk te maken hadden. Maar ik vond dat juist ook heel leuk om heel veel gevarieerde dingen te gaan doen. Mm -hmm. Om gewoon maar eens te proeven van ja, what is out there? Um, ja. En in principe niet alleen maar in een soort hele vaste, strakke kaders te denken. En uiteindelijk heeft me dat heel veel geleerd. Dus ik denk, inderdaad, als je vraagt van was ik al bezig met mijn carrière? denk ik wel. Omdat ik gewoon wel. ...heel veel nou, dingen wilde uitproberen... ...en ook wel inzag van... ...voor een cv is het misschien ook wel interessant... ...om gewoon steeds meer dingen uh, aan leven, activiteiten te gaan doen.
0: Ja, want je zei een bestuursjaar. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat is wel een tijd geleden. Maar uh, ja, ik heb, dat heette de Hop Week... ...dat soort van uh, bestuursjaar... ...wat uh, de introductieweek van uh, studenten... ...aan de Universiteit Leiden organiseerde in Den Haag. Want Den Haag heeft ook nog een dependance... Dus uh, je hebt in Leiden, de universiteit heeft de grote Elsiet Week in Leiden, zeg maar. Oh, ja. De meeste studenten ja. kennen dat wel. En dan heb je in Den Haag ook nog de Hop Week. Uh, en dan is eigenlijk basically hetzelfde wat we doen. Als we organiseren gewoon een hele introductieweek voor studenten, bachelor en master studenten. Um, met allerlei activiteiten, zowel gerelateerd aan hun studie, maar ook gewoon om de stad te ontdekken en elkaar te ontmoeten. Uh, en in dat bestuur heb ik toen acquisitie gedaan, omdat ik eigenlijk. Uh, het meest wilde leren van ja, in contact staan met bedrijven en je nou, meer, meer de zakelijke afhandelingen te doen. Zeg maar. ja. um, dus toen heb ik dat eigenlijk gedaan. Uh, en dat vond ik echt mega leuk. Eigenlijk, omdat je ten eerste ook heel veel bedrijven en gewoon mensen ontmoet. Dus het is ook een soort netwerking, om maar zo te zeggen. En tegelijkertijd ook wel echt iets voor uh, nou ja, studenten zelf natuurlijk kan organiseren. Want ja, uiteindelijk iedereen die student geweest en iedereen weet ook al hoe belangrijk het is om een een soort goede opstart te hebben ja. voordat je gaat studeren. Überhaupt al andere mensen ontmoeten, et cetera. Uh, dus dat was ook wel, denk ik, motivatie om vooral aan die week uh, aan dat bestuursjaar mee te doen. En dat heb ik uiteindelijk uh, heel leuk gevonden. En dat was ook een part-time bestuursjaar. Dus dat betekent dat je niet fulltime uh, daarmee bezig was, mm -hmm. maar zeg maar ook gewoon je studie ernaast kon doen. En ik wilde dat ook wel, omdat ik, ja, nogmaals, ik was al wat natuurlijk wat uitgelopen. Dus ik wilde wel zo snel mogelijk uh, door. Dus dat is uiteindelijk ook prima gegaan naast elkaar. Zin, volgens mij heb ik uh, al met de dames dat jaar gehaald... en alsnog het bestuursjaar gedaan. Dus dat vond ik ook wel heel fijn of zo.
0: Maar ja. ja. bestuursjaar nou, kunnen wij alleen maar aanraden, denk ik. Ja, 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 ja. Jullie weten ja. er ook niet ja. Ja. van en ja. hoe leuk dat
1: is. En vooral dat je net nou ook zoveel dingen gewoon leert... Ja. in plaats van alleen maar te studeren. Ja, dat is inhoudelijk natuurlijk heel interessant... Maar ik denk dat ook uh, voor jezelf, als uh, voor je eigen persoonlijke ontwikkeling... het superleuk
0: is om dat soort dingen te doen. Ja. Want hoe kijk je daar achteraf op terug? Wat heb je daarvan geleerd? Oeh, ja,
1: ik denk gewoon wel... Ja, natuurlijk, het zijn gewoon hele basale dingen als bijvoorbeeld in een team werken. Uh, een soort stakeholder management. Dus hoe ga je met externe mensen om, in contact daarmee staan... om samen uiteindelijk iets op te zetten. Uh, maar ook gewoon, ja... Dingen als je moet ook leren op een gegeven moment flexibel te zijn. Als in je werkt met mensen samen, en, maar ook gewoon dingen in de omgeving uh, die je heb hebt gepland veranderen. Hoe ga je daarmee om? Um, en ik denk wat ik ook wel heel leuk vond. Ja, het, je werkt natuurlijk ook best wel met korte deadlines. Als in je, ja, ik bedoel, over twee maanden moet er gewoon iets staan, zeg maar. Of uh, langer. Um, dus waardoor je ook gewoon. Uh, heel goed moet... Uh, prioriteiten moet stellen van... Ja, wat moeten we nu regelen? Wat komt er nog aan? Uh, ja, dat, dat plannen ja. is denk ja. ik best wel... Uh, ja, en gewoon überhaupt natuurlijk dat het superleuk is om... met je bestuurders, met, uh, ja. wij waren met zes volgens mij in totaal, om gewoon met vijf andere studenten van tweede, derdejaars bachelor gewoon een hele week op te zetten. Dat vond ik ook, ja, dat is natuurlijk het, het leukste uiteindelijk. En hetgeen waar je ook natuurlijk heel veel van leert. Ja, ja. heel vet. We zijn verder ook benieuwd, want je hebt die overstap gemaakt van Leiden naar Rotterdam. Daar... Ja. Nee, van Rotterdam naar Leiden. Om daar dan bestuurskunde te doen in plaats van hier. Hoe viel dat? Nou, ik heb eerst dus in ja, Toen ik hier in Rotterdam zat, toen ik IBA deed, vond ik dat wel leuk. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ja, en ik werk natuurlijk nu voor de universiteit, dus ik mag natuurlijk ook niet te veel wedstrijden.
0: Maar ik, wat ik,
1: nou, ik toen wel vond, is. Kijk, om IBA te kunnen doen, moest je toenertijd, ik weet niet of dat nu nog steeds is... maar dan moest je een gemiddelde staan en je moest een motivatiebrief schrijven, et cetera. En nou, daarmee recruteer je natuurlijk op een bepaalde basis natuurlijk al gewoon hartstikke goede studenten, zou ik maar zeggen. Dus ik vond eigenlijk best wel, überhaupt denk ik op deze universiteit... dat er best wel heel veel strevers zijn, om maar zo te zeggen. Als ik, mensen werken superhard aan hun studie, wat denk ik ook heel goed is hoor, daar niet van... Um, maar toen ik naar de universiteit leiden ging... ervaarde ik ook een bepaald soort relaxheid. Dat niet iedereen twee bachelors deed. Dat niet iedereen twee masters deed. Dat, 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 dat had ik soms in Rotterdam oh, een beetje ja. het gevoel... dat dat een soort minimum was. Van ja, Als je niet twee bachelors deed, dan uh, hoorde je er niet bij. Of iets anders. Dus dat vond ik heel fijn. Dat, het, uh, dat er eigenlijk in Leiden best wel een soort relaxheid heerste... waarbij je dus enerzijds wel mensen echt hun oh, best deden voor hun studie. hoor. Maar dat er ook wel een soort vibe heersen van, oké, okay, daarbuiten, je mag ook nog ruimte maken voor je sociale leven. En allemaal dat soort zaken. Dus dat vond ik wel best wel een fijne overstap eigenlijk van Rotterdam naar Leiden. Ja. Mm -hmm. um, ja, en natuurlijk het feit dat het gewoon een hele andere studie was. Dus inhoudelijk was het natuurlijk ook heel anders. Um, dus ja, dus dat is eigenlijk de voornaamste overstap geweest. Het enige jammer vond ik wel. Ik wilde toen heel graag in Rotterdam blijven wonen. Want ik woonde toen ik IBA ging doen hier in Rotterdam. Toen had ik een studentenhuis gevonden. Toen woonde ik daar met zes andere meiden in. En dat vond ik eigenlijk zo gezellig. En toen dacht ik, ja, als ik nu in Den Haag aan de leiden dus in Den Haag een studie ga doen... dan moet ik dan naar Den Haag verhuizen. Toen heb ik er wel uiteindelijk voor gekozen om dat dus niet te doen. En toen ben ik altijd in Rotterdam blijven wonen. Wat betekende dat ik wel dus op en neer moest reizen... Maar ja, dat heb je er dan maar voor over, denk ik.
0: Ja. Is er überhaupt een beetje studentenleven in Den Haag?
1: Nou, uh, ja, het is natuurlijk wat ik gewend ben, ja, denk je gewend bent. Maar ik vond, ja, ik vond Rotterdam heel leuk. Omdat Rotterdam, ja, in ieder geval de meeste vriendinnen van mijn studenten, die woonden allemaal in Kralingen. Nou, ik had al drie clubgenootjes in mijn straat wonen. Waardoor je, denk ik, kan heel erg in met, met z'n allen in een soort bubbel zit. Maar wel een hele gezellige bubbel. Als in wat ik heel leuk vond aan Rotterdam. Is dat het natuurlijk enerzijds een hele grote stad is. Wat van alles biedt als in je kan naar superleuke restaurants, cafés, theater, wat dan ook. En tegelijkertijd voelde Kralingen heel erg als een soort gezellig dorpje waar iedereen samen woonde. Dus, dus dat was ik ook heel erg gewend. Uh, en ik, ja, ik zou niet durven zeggen of Rotterdam of, of uh, Den Haag bedoel ik dat ook heeft. Ook omdat Den Haag denk ik ook wel studentenvereniging misschien niet zo groot is. Maar ja, ik durf Den Haag misschien niet helemaal te bashen. Ik weet het niet. Ik, uh, ik zou zeggen dat ja, Rotterdam... Nu, dat ik ik heb een hele nee, tijd gehad. In Rotterdam. Nee, ik heb Nadat echt ik een kom. normale bestaan gehad. zeggen wie van mij dus denk, Jij was echt een normaal van de rand Nee, ik, uh, ik, ik kom uit Utrecht Toen ben ik dus mm -hmm. gaan studeren. Dus inderdaad in Rotterdam. Uh, initial IBA. Toen ben ik naar Rotterdam verhuisd. Toen heb ik daar uiteindelijk vijf jaar gewoond. Toen moest ik op een gegeven moment mijn studentenhuis uit. Dat was gewoon een regel van, dan moet je plaatsmaken voor, voor de nieuwe jongere meiden. Dus uh, toen moest ik nou vijf jaar mijn studentenhuis uit. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe stad. Toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. Toen ben ik daar met een, uh, mijn beste vriendinnetje gaan wonen. Um, ook met het idee dat ik dacht, waarschijnlijk ga ik daar wel een master doen. En waarschijnlijk ga ik daar ook een stage doen. Uiteindelijk ging ik een master doen in Rotterdam. In Rotterdam. <laughs> ja. Een stage doen in Rotterdam. Want ik was eigenlijk naar Amsterdam verhuisd yeah. zonder enige reden. Uh, en ook met het idee dat ik toen natuurlijk nog... Nee, ik had nog gewoon geen salaris en de huur ja. in Amsterdam. Ik weet niet of jullie dat weten, ja. maar dat is vrij hoog. Ja. Dus toen dacht ik, oh, misschien is dit niet een hele tactische keuze die ik heb gemaakt. Dus toen ben ik weer terug verhuisd naar Rotterdam. Toen ben ik uh, met nog een paar clubgenootjes die hier wonen... ben ik nog in Rotterdam gaan wonen voor een half jaar. En toen uiteindelijk, ja, om allemaal redenen dat dat huis werd en uiteindelijk verkocht. Want uh, de eigenaar daarvan, die ging samenwonen. Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk ben ik dus weggegaan weer uit Rotterdam. Nu woon ik in Leiden. Dus ik heb even de cirkels gehad. Yeah. Uh, dus nu word ik in Leiden. Maar ja, wat ik heel leuk ja. vind, want ik, uh, heel veel vriendinnen van mij van de middelbare school wonen nog in Leiden. Waar ik nog altijd heel veel contact mee heb uh, gehad. Dus het is een beetje een soort thuiskomen. Uh, maar tegelijkertijd ook best wel een overgang als je altijd uh, grote steden gewend bent geweest en dan weer mm. terug gaat naar Leiden. Yeah. Dat doe natuurlijk wel een soort, ook zo'n dorp eigenlijk bijna.
0: Mm -hmm. Ja, maar eigenlijk gewoon niet in de stad wonen waar je studeert of werkt. Nee, nee. Nee, nee. dat ja, het is ook nou, ja. gewoon heel erg van te ja. Ja. Ja, nee, ja, klopt. Verklaart dan ook. Maar ja. je hebt natuurlijk Apple gedaan. Uh, je kan natuurlijk ook voor HCM kiezen. Van ja, de keuze voor Apple.
1: Um, nou, wat wel... je ook vaak leiderschap hebt genoemd en management. Dat ja, dat is ja, Hoe ja, wat... je het zo zegt, eigenlijk wel. Ja, van waarom zou je dat dan eigenlijk niet doen? Eigenlijk omdat uh, ik heel erg tijdens mijn uh, bachelor bestuurskunde zag dat ik ook een soort van de harde economie eigenlijk heel leuk vond. Dus ik vond een soort van hele economische vakken met uh, nou ja, eigenlijk een, toch een soort wiskundige ondergrond, et cetera. Uh, in plaats van misschien iets meer die softe vakken, dus over management, et cetera. Dus eigenlijk heel interessant. Um, en, ja, dat, ja dan misschien dat, dat, nou, dat is een eigen mening, maar ik geloof er ook best wel vaak in dat je management skills uiteindelijk ook hier leert door het gewoon te doen, zeg maar. Ja. En tuurlijk, ik begrijp het niet verkeerd, als in, ik denk echt dat er uh, mega interessante studies bestaan met, waarin bij je heel veel leert over inderdaad uh, leiderschapsvaardigheden, management, et cetera. Uh, maar ik had toen er een soort idee, ik dacht van ja, als ik gewoon die economische uh, theorie, et cetera, goed begrijp... en dat uh, onder de knie heb... dan leer ik in de praktijk uiteindelijk door nou ja, jaren ervaring, et cetera... ik bedoel, je begint natuurlijk niet meteen als manager... maar gewoon hm. ergens beginnen en dan over de jaren daar steeds meer van te leren... groei je daar hopelijk uiteindelijk in. Natuurlijk ook met ondersteuning daarnaast. Hè. Ik bedoel, ik geloof ook altijd dat je zelfs als manager... je altijd nog kan blijven ontwikkelen door cursussen, et cetera, te volgen dus mm -hmm. uh, eigenlijk vandaar dus toen wilde ik uh, heel graag heppel gaan doen ook omdat ik de combinatie heel leuk vond dus ik vond en leuk, ja ik bedoel wat de naam al zegt uh, Health Economics Policy and Law als in, ik vond heel leuk dat het en dat economische gedeelte had en een beetje dat beleidsaspect en ook nog een beetje um, um, dat rechten mm -hmm. dus ik denk eigenlijk vooral de combinatie daarvan dat ik uiteindelijk dacht ja dit is Eigenlijk wel heel tof dat je van alles gewoon wat meekrijgt. Ja. En daardoor ook een hele brede basis voor jezelf legt. En dan kan je altijd nog natuurlijk in het vervolgje ergens in gaan uh, uh, verdiepen. Dus ja. vandaar eigenlijk.
0: Ja. En ben je toen ook uh, tijdens je studie naar de Health Business Week geweest?
1: Ja, alleen dat was toen nog tijd uh, was het door corona. Oh, online. Dus het was ja. online, dus dat was misschien wel een iets andere ervaring. Maar ik vond het wel heel leuk. Ook omdat uh, ja, ik had eigenlijk, uh, ik weet niet of jullie dat ook ervaren... maar er is zoveel tegenwoordig waar je uit kan ja. kiezen. Ja. Qua beer, qua stages, wat dan ook. Uh, dat ik het wel ook heel leuk vond om gewoon een keer te zien van ja... Wat is er eigenlijk wat ik kan gaan doen na mijn studie? En ook dus wel een beetje een soort feeling te krijgen bij allemaal organisaties, bedrijven, mm -hmm. et cetera Van wat ze nou eigenlijk doen. Um, Wanneer kwam je dan erachter dat een PhD iets voor jou was? <laughs> ja, nou... Dat ja, is eigenlijk niet helemaal heel bewust gegaan, moet mm -hmm. ik heel eerlijk zeggen. Als in, ik uh, heb, had er wel eens ooit over nagedacht, maar ik heb er nooit echt concreet naar gehandeld, maar zo het zeggen. Het was namelijk zo, ik uh, heb mijn master geschreven, um, inderdaad voor Apple. Mijn, mijn master'scriptie bedoel ik. En um, toen was ik uiteindelijk klaar met mijn master, en toen dacht ik, ja, wat ga ik dan nu doen? toen had ik initieel gedacht dat ik nou, misschien wil ik wel een traineeship gaan doen. Omdat ik nog niet zo goed wist wat ik, wat ik wilde. En uh, er zoveel uh, nou, traineeship. Nou, dan kan je dus heel vaak uh, verschillende rotaties maken. Waardoor je binnen een bedrijf of organisatie best wel goed uh, verschillende dingen uit kan proberen. En daardoor hopelijk te achterkomen wat je leuk vindt. Ja. Uh, dus dat dacht ik initieel van, nou dat is, zou misschien wel een goede oplossing zijn. En daar heb ik ook voor gesolliciteerd toenertijd. En tegelijkertijd werd ik toen benaderd uh, door mijn scriptiebegeleider van mijn master. Met de vraag of ik misschien niet een PhD wilde gaan doen. En toen ben ik er eigenlijk pas echt concreet over na gaan denken. En toen heb ik ook gezegd, ja ik weet niet zo goed wat het is. Uh, en ik heb er een bepaald beeld bij en ik weet niet of dat klopt. Ik zou graag in gesprek willen gaan met uh, degene die die PhD verzorgen Om gewoon daar een beetje een, iets meer, een beter beeld van te krijgen. En toen um, heb ik dat gedaan. En toen vond ik initieel het onderwerp heel leuk. Um, en, uh, en ik heb het gebaseerd op het feit dat ik vond tijdens mijn bachelor en mijn master het schrijven van mijn scriptje dus heel leuk. Ja, ik weet niet of heel veel studenten dat zeggen. <lacht> maar ik vond... Ik, ik hield niet zo veel van tentamens maken, et cetera. Maar ik vond dus dingen schrijven altijd heel leuk. En gewoon zelf uh, nou, een beetje in een koffietentje zitten en uh, artikelen lezen. En daar gewoon uiteindelijk een goed verhaal van breien, maar zo te zeggen. En onderzoek doen. Uh, dat vond ik heel leuk. Uh, dus toen dacht ik: ja, nou, als ik enerzijds dat heel leuk vind. Het onderwerp heel leuk vind van deze PG. En voornamelijk uh, dat het heel veel, denk ik, deuren opent. Voor daarna, als het klaar is. En dan kan ik altijd nog de commerciële wereld of wat dan ook. Of iets anders gaan doen. Uh, ingaan. Toen dacht ik, ja, waarom zou ik dat dan eigenlijk ook niet doen? Dus vandaar ben ik uiteindelijk een pitch die ik eigenlijk ga doen.
0: Want wat als je beeld daarvoor. Want je zei van ik had nou, er niet echt over nagedacht. Ik, ik denk
1: wat, wat er gewoon best wel heerst bij studenten. En daarom vind ik het super leuk om ook aan deze podcast mee te doen. Is dat. En dat had ik persoonlijk ook. Daarmee een soort geitwolle sokken idee ja. aan. Ja. Dus. ja. maar dat is ja. super logisch dat, dat mensen dat ook denken. Want ja, er bestaat. en Er wordt gewoon niet heel veel over verteld. Dus ik dacht, nou dan zit ik daar de hele dag in een soort. Grijs kantoortje. Ik spreek niemand. <lacht> ik zit de hele dag een beetje te typen. Ik, uh, nou, gewoon super solitair werk eigenlijk. En de, weet je, dat is helemaal niet... Dat gaat niet snel genoeg. En dat is niet um, heel hot en happening, om maar zo te zeggen. En toen ging ik dus uiteindelijk met, uh, in gesprek met... Uh, nou, met dus mensen van de universiteit. Van wat is het nou überhaupt om te promoveren? Nou, weet je, wat het nou... Bazaal uiteindelijk is, is dat je vier jaar een promotieonderzoek doet. Waarbij je uiteindelijk een uh, proefschrift schrijft. En wat is dat? Betekent eigenlijk dat je een boekje oplevert na vier jaar. Met allemaal artikelen uh, die jij hebt geschreven. Op basis van onderzoeken die jij hebt uitgevoerd. Alleen of uh, in samenwerking met anderen. En natuurlijk dat kunnen je begeleiders zijn of andere collega's. En het idee daarbij is dat je... Um, nou, nogmaals, enerzijds onderzoek doet en anderzijds ook heel erg nou, dus, uh, voor me naar congressen gaat. Dus ik ben dit jaar denk ik al drie keer naar het buitenland geweest. Um, en ik ga volgend jaar hopelijk weer. En wat voor
0: soort congressen zijn dat dan? Uh,
1: dat zijn congressen waar het idee van een congres is eigenlijk dat je... Um, je onderzoek gaat presenteren... die je op dat moment... waar je op dat moment mee bezig bent. Dus dan ga je naar het buitenland... en dan ga je dat eigenlijk dus presenteren... en dan kan je altijd in gesprek met andere mensen... die daar op het, een soortzelfde onderwerp uh, mee bezig zijn. Om daarmee... Nou, kan je altijd in discussie gaan... om, uh, om mogelijk nieuwe ideeën te bedenken... voor nieuwe onderzoeken die je wil gaan doen. Um, dus dat... dus ja, dus ja, enerzijds wat ik zei... Ja, het is dus onderzoek doen... Uh, buitenland ervaring opdoen... door inderdaad naar congressen te gaan... of vakken te volgen in het buitenland. Ik heb bijvoorbeeld een, een cursus dit jaar gedaan... in Zwitserland van een week. Um, um, daarnaast... Um, geef je ook vakken. Dus ik geef ook les. Dus dat uh, kunnen bachelorvakken zijn. Uh, coachen van bachelorstudenten bij een afstudeerproject doe ik nu. En um, in de toekomst misschien... wel masterscripties gaan begeleiden. En... Um, en daarnaast is het... Um, wat ik vooral denk ook heel leuk vind... Is dat... En dat denk ik vooral hier heel leuk is binnen ISHPN... Is dat er heel veel PhD'ers zijn. Dus er werken eigenlijk heel veel jonge mensen. En wat ik ook een beetje aan het begin zei van... Ik had hier ook altijd een beetje zo'n geitenwolle sokken van... Je zit alleen maar tussen oude ja. professoren. En dan moet ik echt zeggen dat... Alle professoren met wie ik samenwerken... Ook echt hele leuke mensen zijn. Dus dat scheelt al gelukkig. Ja. Maar... Um, dat, uh, nou, dat je dus ook met heel veel jonge mensen eigenlijk gewoon samenwerkt. Ja. En gewoon ook leuke dingen doet. Als je bijvoorbeeld naar borrels gaat. Of uh, bijvoorbeeld ook toen, als, we, als we naar congressen gaan. Bijvoorbeeld uh, voor aankomende zomer heb ik me opgegeven voor congres in Zuid-Afrika. Nou, dan oh, ga je wow. dus daar naartoe. Ja. En dan kan je daarna ook nog, uh, als je wil, een week met je collega's gaan safari, om maar zo te zeggen. Of dit jaar ben ik bijvoorbeeld. Uh, naar een congres in Noorwegen geweest. En daar nog met twee andere collega's zijn we gaan hiken in uh, Noorwegen. Dus um, ik denk dat dat uh, echt wel iets is wat je niet heel snel bij een andere baan vindt. Uh, als in nou, alle ervaringen die je opdoet wat betreft onderzoek doen, et cetera. En dus de leuke dingen erbij ja. zoals naar het buitenland gaan. Um, en zo. En ik denk uiteindelijk wat... Ik heel leuk vind aan deze baan is dat het superveel zelfstandigheid uh, betekent. Want uiteindelijk moet jij na vier jaar dat proefschrift af hebben en die onderzoeken gedaan hebben. Uh, en dat betekent niet dat er dus nou een baas achter je aan zit en die zegt... nou, uh, volgende week moet die slide-deck af zijn... en uh, dan is de deadline. Maar je moet voor jezelf dat gewoon indelen. Dat vraagt natuurlijk in bepaald op zich wel... een soort uh, doorzettingsvermogen en motivatie... die je gewoon bij jezelf moet opwekken. Maar tegelijkertijd biedt dat dus ook heel veel vrijheid. Want je kan... Best wel je dagen ook indelen ja. zoals je zou willen. Zoals ik ochtends zeg van nou: ik ben 's ochtends het productiefst, 's dus middags vind ik het fijn om een uur te sporten en dan werk ik 's door. Kan dat bij wijze van ook. Dus ik denk dat dat. Het is eigenlijk een beetje ook een soort. Uh, ik, nou, ik zat er laatst over te denken, ook wel bij een soort ondernemerschap. Want je werkt gewoon best wel voor jezelf en tegelijkertijd werk je ook heel erg in samenwerking met anderen, ja. met alle jonge PhD's die er zijn. Ja. En, uh, en professoren, et cetera. Dus dat vind ik het ja, wel uiteindelijk heel leuk eraan. Ja.
0: Want kan je iets vertellen over wat voor onderzoek je doet? Ja.
1: Ja, dus ik doe nu. Uh, ik, ik ben uh, het hoofdonderwerp van mijn PhD is Economics of Dementia. Dus ik doe onderzoek naar personen met dementie. Um, en dat houdt eigenlijk in dat we het meer benaderen vanuit dus een economisch perspectief. Dus we kijken niet zozeer naar. Um, Laten we zeggen, de klinische kant. Dus het nou ja, diagnosticeren van dementie... of nou ja, hopelijk het vinden van een wondermiddel. Dat doen we niet. Maar we kijken veel meer naar sociaal-economische factoren... waar mensen van personen met dementie en hun naasten... Dus bijvoorbeeld nu zijn we bezig met een onderzoek van... Uh, zien we bijvoorbeeld dat mensen met dementie... jaren voor hun diagnose al in de schulden bijvoorbeeld eindigen. Of zien we... een um, bijvoorbeeld hierna zou ik heel graag een... Uh, meer onderzoek willen gaan doen waarbij je nou, iets meer fieldwork doet, dus dat je echt meer in contact staat met patiënten met dementie of met hun naasten, um, om iets meer te begrijpen van wat, wat voor invloed heeft dat nou, nou op hun dagelijkse leven, maar ook op het leven van nou, misschien uh, je partner die, uh, die je moet verzorgen bijvoorbeeld. Um, en wat voor invloed heeft dat bijvoorbeeld als je nog aan het werk bent en je hebt dementie op een jonge leeftijd. Uh, hoe collega's of je werkgever je daarmee zou kunnen helpen. Dus dat vind ik ook heel leuk aan het doen van onderzoek. En dus een PhD is dat je enerzijds nou, misschien wel heel erg leert om uh, um, kwantitatief onderzoek te doen. Maar je kan ook heel erg, als je dat leuk vindt, heel erg kwalitatief onderzoek doen en dat je echt... Ja, zelf uh, data gaat verzamelen. Om maar zo te zeggen. Door echt met de personen. Om wie je het doet in contact te staan. Waardoor je ook heel erg. Waardoor je dus niet in dat kantoortje. Alleen maar ja. zit weg te stoffen. Om maar zo te zeggen. Ja. Dus, um, dus ik denk dat het een hele gevarieerde baan vooral is. Die, ja, die nogmaals. Ja, je moet lesgeven. Je, krijg, je krijgt zelf les. als in vakken die je volgt. Uh, je doet onderzoek. Je gaat best wel vaak naar het buitenland. Uh, en tegelijkertijd is het ook een hele gezellige baan. Want er werken ongeveer zo'n stuk of... Ik weet niet hoeveel. Nu 40, 50 die is op de afdeling. Oh, wow. Dus je hebt ook echt nou ja, best wel vaak leuke borrels of activiteiten. Etcetera. Mm -hmm. Dus um, ja, ik ben dus heel enthousiast. Ja. En kijk, het is niet dat ik dit nu alleen maar zeg om mensen binnen te harken. Ja, dat zou ik ook ja. willen, omdat ik... Vooral eigenlijk heel erg aan studenten wil ja. duidelijk maken hoe leuk het eigenlijk ja, vooral is. zou je dat studenten is. willen meegeven als ze hier nog heel erg over twijfelen? Nou, dat en dat wil ik wel daarbij zeggen. Als je het inderdaad dus leuk ervaart dat je het leuk vindt om je bachelor scriptie te schrijven of je masterscriptie Want kijk, dat is natuurlijk wel een soort maatstaf van of het bij je past, ja of nee. Maar als dat zo is en je weet nog niet helemaal goed wat je zou willen... Um, en je wil wel nou ja, gewoon iets meer in de diepte duiken in een bepaald onderwerp en tegelijkertijd ook dat die sociale componenten, et cetera, erbij hebben en buitenlandervaring opdoen, uh, op dan denk ik dat dit dus wel echt een hele geschikte kans is. En voor mij is het bijvoorbeeld ook, wat bijvoorbeeld voor mij een van de meest. Uh, nou, de, de, een bijdrage was voor, om uiteindelijk dit te gaan doen is dat ik wilde bijvoorbeeld voordat ik dit ging doen best wel uh, graag... en misschien nog wel steeds bij organisaties als uh, World Health Organization... of de Wereldbank of uh, Unicef um, te gaan, gaan werken. Um, en ik weet niet of ik dat over drie jaar nog steeds zeg... maar voor nu is dat zeker nog een reële optie. En ik denk wel... Dat dat soort organisaties... En ik nogmaals meerdere wegen leiden naar Rome. Maar ik denk wel dat steeds meer van dat soort organisaties... Uh, nou ja, vaker wel... Mensen met een PhD die een PhD hebben afgerond recruteren. En dat is dus uiteindelijk ook al voor mij een, een reden geweest om dit ook te gaan doen. Omdat het mij uiteindelijk hopelijk dichter bij dat soort plekken uiteindelijk brengt. En ik verlies er tegelijkertijd niks mee. Want uiteindelijk... Als je je PhD afrondt, dan behaal je natuurlijk een dokterstitel. Um, wat natuurlijk ook een soort kerst op de taart is. Uh, wat betreft nou ja, bijvoorbeeld je cv, wat dan ook. Uh, maar vooral ook met de kennis die je hebt vergaard, denk ik.
0: Nou, ik vind wel zo'n titel, dat hoor je dan wel eens. Maar het is voor mij een beetje onduidelijk wat dat nou dan precies voor hmm. voordelen heeft. Wat voor effecten dat eigenlijk heeft. Nou ja, weet je, kijk, het is...
1: Ik, ja, ik vind dat soms ook nog best moeilijk te bepalen, natuurlijk, van wat gaat dat uiteindelijk voor mij betekenen. Want ik zit, nogmaals, een PhD duurt vier jaar lang. Ik weet niet of ik dat had gezegd, maar dat is een traject van vier jaar lang. En ik zit nu in mijn tweede jaar. Dus ja, ik ben nog niet bij het einde, om maar zo te zeggen. Dus ik weet niet goed wat dat uiteindelijk natuurlijk gaat betekenen over een paar jaar. Als ik misschien besluit om weg te gaan, dat weet ik niet. Misschien blijf ik wel aan de universiteit werken. Uh, maar indien ik weg zou gaan, ja, wat dat uiteindelijk gaat brengen. Ik denk vooral dat het nou ja, enerzijds uh, nou ja, een soort bewijs is van dat je dus of uh, inderdaad een soort expert bent geworden op een bepaald onderwerp, maar dat je ook nou ja, dus kan laten zien aan mensen van ik heb in vier jaar dit zelf gedaan. Dus inderdaad dat je die motivatie, dat die doorzettingsvermogen, et cetera, allemaal hebt. Laten zien zonder dat iemand constant achter je broek aan zit, om het ja. zo te zeggen. Um, dus ik denk dat het inhoudelijk vooral laat zien dat je dus ja, weet hebt van een bepaald onderwerp. Um, en daarnaast dat het. Um,
0: de vaardigheden erachter, dat je de vaardigheden ja.
1: erachter heel erg hebt geleerd. Ja. En dat je dat dus ook nou, als een soort bewijsje kan laten mm -hmm. zien, zeg maar. Ik ja. denk dat dat voor, voornamelijk de twee componenten zijn.
0: Ja. Nou, dan gaan we denk ik door naar de allerlaatste vraag. All right. heb je Wat zou jij studenten nog mee willen geven die nu studeren?
1: Uh, ja, ik doe echt dingen ernaast. En dat, en dat zeggen heb ik dus ook best wel vaak met mijn coachingstudenten over gehad. Van, ik geloof echt dat het leven zoveel meer is dan alleen studeren. Uh, en ik denk juist dat het mega leuk, vooral leuk, is om ook gewoon dingen te gaan ontdekken daarnaast. Dingen over jezelf te gaan ontdekken daarnaast. Um, maar ook gewoon echt dingen te gaan leren. Dus bijvoorbeeld inhoudelijk over allemaal nieuwe dingen die je bijvoorbeeld op een stage leert. Of uh, als je naar het buitenland gaat en uh, daar vakken gaat volgen aan een andere universiteit. Nou, dan leer je dus enerzijds inderdaad iets meer over die vakken. Maar je ontmoet ook nieuwe mensen, nieuwe culturen, um, et cetera. Dus ik, ik zou echt aanraden van je studententijd bestaat niet alleen maar uit studeren. Maar zeker ook de dingen die daarnaast mogelijk zijn en pak vooral die kansen zou ik zeggen
0: nou, dat lijkt mij een mooie afsluiter. Ja, ja dan wil ik in ieder geval bedanken voor je tijd en voor yes. je uitleg ja thanks en ja. nogmaals
1: uh, ja als er nog vragen zijn van studenten uh, over het doen van een PhD ik vind het alleen maar leuk om daar uh, altijd uh, uh, over in gesprek te gaan nogmaals omdat het voor mij misschien ook initieel niet helemaal duidelijk was wat het was dus als mensen mij uh, nog willen benaderen, jullie kunnen altijd nog mijn e-mail, wat dan ook, delen. En dan sta ik altijd open voor een koffietje. Top, dan zullen we ja. die zullen we wel in de link zetten. Ja. Nou, Top. dankjewel. Yes, <laughs> dankjewel.